0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Auralana Living Podcast. El día de hoy quiero platicarte que eh, tengo un episodio muy especial para ti y es que octubre 2020 es justamente el mes que he elegido para hablar sobre entendimiento y conexión. Y justamente hablando de conexión, hoy quiero hablarte de cómo reconectar con tu pareja. Y es que cuando tenemos una relación a largo plazo, regularmente tenemos un montón de, vamos haciéndole como listas a nuestras parejas, a nuestra pareja, de qué es lo que no nos ha gustado, qué es lo que nos ha faltado. Y nos enfocamos mucho en la parte de la separación con esta persona. Si tu Familia es totalmente distinta si tus creencias son distintas, si tenemos hijos y de repente podemos sentir ahí que no, no coinciden nuestros estilos de crianza, no me gusta que le grito al niño, eh, yo soy una mamá mucho más tranquila o por el contrario me parece que no es lo suficientemente firme y que yo me estoy aventando todo ese trabajo. Sí, eh, por ejemplo, podemos hablar de no me gustó, que no tuviera este detalle conmigo, no se acordó y vamos haciéndole unas listas a nuestra pareja de qué es lo que nos debe, qué es lo que no nos gusta y nos enfocamos en la parte negativa. Esto, este enfoque puede causar muchísima separación y de verdad este enfoque te puede llevar al divorcio, a la separación, a terminar. Entonces, justamente, quiero que hoy platiquemos de cómo podemos darle para atrás a esta desconexión, cómo podemos sentirnos otra vez vistos, escuchados, tener lo que todo ser humano anhela, esta conexión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de cuatro puntos, cuatro puntos que te van a ayudar a hacer esta reconexión, digamos, con tu pareja y que y que de alguna forma te van a dar una perspectiva distinta de cómo estás viendo también a tu pareja y cómo ves las relaciones, ¿de acuerdo? Y hablando de cambiar nuestra perspectiva en el área de relaciones, quiero invitarte a un entrenamiento. Quiero invitarte a un entrenamiento, el link va a estar en los comentarios de este episodio y también está en mi perfil de Instagram en arroba Auralana. Entonces, donde sea que tú quieras entrar Uh, puedes entrar al link de mi perfil en Instagram o puedes entrar a los comentarios de este episodio del podcast que está en auralana.com-ep39. ¿De acuerdo? Entonces entra allí y vas a ver un link que te va a llevar a un formato de suscripción donde tú solamente tienes que dejar tu nombre tu correo, este entrenamiento es totalmente gratuito y se llama Cambia tu manera de amar, porque básicamente en él te voy a explicar por qué te atrae quien te atrae, los tres venenos que lentamente están arruinando tu relación, que están acabando con tu relación sin que tú te des cuenta, de una forma súper insidiosa y la tercera clase va a ser acerca de eh, va a ser acerca de los ocho pasos que necesitas para realmente vivir en una relación consciente. ¿Cuáles son las ocho cosas en las que realmente te tienes que enfocar para poder tener una relación consciente? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar tal cual en este momento de cómo reconectar con tu pareja, pero no te olvides de anotarte a este entrenamiento súper especial que tengo para ti. Vamos a tener incluso un libro de trabajo, pero es súper necesario que para recibir el libro de trabajo te registres en donde te acabo de comentar. En mi cuenta, en mi cuenta de Instagram, en el link en mi perfil, lo encuentras, es la primera opción. Y eh, también lo puedes hacer en, eh, en www.auralana.com barra ep39. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a hablar de que eh, tenemos cuatro puntos para podernos reconectar con nuestra pareja, ¿de acuerdo? Y lo primero va a ser ver a nuestra pareja con nuevos ojos. Bien, ver a nuestra pareja con nuevos ojos, ¿qué significa realmente? Significa que nosotras empecemos, y nosotros, digo, porque también si eres mujer, si eres hombre, no importa, esto se puede hacer eh, simplemente con ver al otro, quien sea el otro o la otra, en ver a tu pareja con nuevos ojos implica ver al otro con compasión desde una nueva compasión desde su inocencia desde quitarnos la idea de que está haciendo las cosas y discúlpame la palabra pero que está haciendo las cosas por joder por molestarte ver a nuestra pareja con nuevos ojos es como hacer un reframe es como es como darle una nueva perspectiva al otro y simplemente observarlo sin los juicios que ya le hemos puesto. Es que lo hace así porque es flojo. Es que lo hace así porque no le importa. Es que lo hace así para molestar. Si tú no haces las cosas porque eres flojo o floja, si tú no haces las cosas por fastidiar al otro, si tú no haces las cosas por eso, porque sí pensarías que el otro sí lo hace, por esas mismas razones. Entonces, vamos a tratar de ver a nuestra pareja. Eh, desde su bondad, desde su inocencia, enfocarnos en esa parte. ¿sí? Yo sé que se puede oír como que te estoy diciendo que ves las cosas de color de rosa, pero no es así. Lo que te estoy diciendo es que trates de ver a tu pareja sin la idea preconcebida de maldad que nosotros nos vamos haciendo de nuestras parejas. Y yo sé que se oye súper bizarro, pero cuando decimos es que es así porque es súper egoísta, en lugar de pensar qué puede haber detrás de ese comportamiento, ya ni nos lo preguntamos porque ya le pusimos una etiqueta de qué es, de, es que su egoísmo, es que su flojera, es que su eh, disgusto hacia mí. Cuando decimos lo hace por fregar, decimos muy, muy a la ligera eso, lo hace por fregar, lo hace por joder. Y yo lo veo y digo, ¿quién hace cosas por eso? ¿Quién se levanta un día en la mañana y dice yo hago cosas por fregar, por molestar, por joder? ¿Quién hace eso? Entonces tenemos que empezar a ver a nuestra pareja con nuevos ojos, con ojos de curiosidad, de verdadera curiosidad, de quiero saber qué pasa, quiero saber, eh, realmente quiero verte desde como cuando me enamoré, desde tu bondad, desde tu, desde esa parte padre de ti y entonces quiero saber y preguntarme con vera, con verdadera curiosidad qué pasa, ¿no? Eh, ese es como el primer punto. Cuando nosotros vemos un bebé, por ejemplo, nunca estamos pensando, oh, bebé maligno, ¿no? Nos, me está, está llorando porque quiere chantajearme. Hay quienes sí, de verdad los he escuchado y no puede ser. Este, entonces, si tú has hecho eso con un bebé, por favor, no. Este. Pero regularmente no, regularmente somos de oh, qué tierno, está llorando, debe tener hambre, debe tener esto, pero nunca suponemos cosas malas, nunca decimos oh, lo está haciendo por fastidiarte, él sabe que te está fastidiando con eso, eh, lo está haciendo por egoísta, porque no le importa lo que tú estés pasando como mamá. No, claro que no, porque nosotros lo vemos al bebé desde su inocencia. Claro que cuando vamos siendo, vamos creciendo, vamos siendo menos tiernos, la gente nos empieza a ver distinto y nuestras Regularmente se vuelven blanco muy fácil para que nosotros hagamos estas interpretaciones preconcebidas de por qué alguien hace algo, ¿sí? Entonces yo te propongo ver a tu pareja con nuevos ojos, como desde esta inocencia. Espero que el, que el concepto haya quedado bien explicado, porque luego siento que puede ser un poquito confuso. Ahora, ¿de qué se trata cuando eh, el segundo punto sería de qué se trata cuando nosotros hablamos del negative bias, que es algo que nosotros todos lo hacemos. Todos tenemos esto del negative bias y es que nuestra mente se enfrenta o se enfoca, perdón, en la parte negativa de las cosas. Cuando hablas de tus hijos... O cuando hablas de tu pareja o cuando hablas de tu trabajo, regularmente vas a tener más frescas y más a la mano mentalmente las cosas que tienen que ver con lo negativo. ¿Por qué? Porque son cosas que duelen, porque son cosas que, que pasaron, que no estuvieron bien, que no te gustaron y obviamente las tenemos más en cuenta porque no queremos volver a atravesar por esa parte. No queremos volver a atravesar por ese, por ese dolor que nos causó, por ese... Eh, que no se cumpliera nuestra expectativa y, y tal, entonces lo que hacemos es tenerlo más a la mano mentalmente, digámoslo así. Digamos que es como de, si tú tienes un archivero, pues van a ser los primeros archivos que vas a revisar no, lo negativo. Entonces, vamos a hablar de que esto lo podemos vencer poniendo el foco en... Poniendo el foco de forma muy consciente, de forma muy intencional, en lo positivo y en lo que tú agradeces de tu pareja. Claro que no estoy hablando aquí de comportamientos tóxicos, ni de una pareja abusiva que agarra y te golpea, o una pareja que se intoxica y, y, ay, bueno, pues no, debo de enfocarme en lo positivo. No, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de este tipo de comportamientos. Estoy hablando de que hacemos cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, y de repente un día hizo algo que no te gustó, o te dijo un comentario que no te agradó, y te enfocas en eso. Y ese comentario lo traes como, no, sabes que cuando me dijo esto y no quiero que me lo vuelva a decir, y fue súper hiriente y tal. Y entonces dices pues tuvo un mal momento, tuvo un mal día, pero regularmente nuestra mente fue, le resultó doloroso, no estuvo padre, eh, nos sentimos agredidos y por lo tanto lo tengo mucho más presente o más fresco en mi cabeza y lo estoy repitiendo como disco rayado cuando todas las otras veces que hace bien nuestra pareja, que nos protege, que nos cuida, que nos, eh, que nos procura no los damos por sentado, esos comportamientos los normalizamos. Ay, bueno, sí, como sea, sí, tuvo ese detalle ya. O sea, pero es normal porque pues era 10 de mayo y, y X. Ah, pues este, sí, pues me trajo flores en mi cumpleaños, pero pues era mi cumpleaños, o sea, lo más normal. Cuando realmente es como de, oye, no, gracias, o sea, no tenemos por qué. Miren, tenemos esta tendencia que es el negative bias, ah, poner el foco en lo negativo y a normalizar las partes positivas, entonces yo te propongo que hagas un ejercicio enfocado en el agradecimiento a tu pareja, este ejercicio de verdad, sí. yo les puedo decir que yo lo he hecho y, y de verdad es muy muy bonito, Es un, yo te propongo que hagas un ejercicio enfocado en el agradecimiento a tu pareja, en el agradecimiento a todo lo que eh, a todo lo padre que vives en pareja, a todas las cosas que estás dando por sentado, a todas las cosas que normalizamos y decimos, sí, como sea, eso lo hace porque pues es mi pareja y es normal que mi pareja lo haga. Bueno, hay que agradecerlo. Eh, y no te estoy diciendo que agradezcas, pues no sé, porque bueno, pues viene, da dinero, esto, aquello. No, o sea, por cosas muy sencillas. Por ejemplo, si te preparo un café en la mañana, si... Si sí, por así decirlo, ¿sabes que Siempre se acuerda de mi cumpleaños, lo tiene súper presente desde un mes antes y está, amor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué padre que, los to que lo toma en cuenta, que considera que es una fecha importante. O si no es una persona de recordar fechas, porque existimos muchas personas que somos así. ¿Qué otros detalles tiene para contigo? ¿Qué otras cosas...? Eh, pone en pareja y últimamente he estado escuchando muchas conversaciones muchas 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 más de las que me gustaría en donde me dicen ay no qué flojera tener pareja no o sea qué flojera que uno tenga que estar ahí tú, tú sabes el esfuerzo que causa tener pareja tener que estar procurando a otro tener que estar incluso me acuerdo que una amiga me dijo qué flojera hacer de comer para dos no o sea la verdad es que yo así bien, Y dije, claro, porque es cierto, es totalmente cierto que tener una pareja implica, sí sacrificar ciertas cosas, sí implica un compromiso, sí implica, no es lo mismo que yo me tenga que poner de acuerdo con alguien para tomar una decisión, a que yo simplemente tome la decisión que a mí se me dé la gana. Entonces, claro que sí implica un esfuerzo, pero ese esfuerzo, la, ahora sí que la parte padre es justamente esto de la conexión. Que nosotros eh, podamos compartir, que tengamos una compañía en el viaje. Entonces, yo siempre les he dicho, estar en pareja es estar acompañado, pero puedes elegir hacerlo sin pareja. Yo no yo no juzgo el hecho de que alguien no quiera estar con pareja, pero definitivamente sí hay algo que pagar. Y es esto, es el ponernos de acuerdos, es el, es el hacer este tipo de cosas, ¿no? Ok, bueno, ya no me quiero alargar más aquí en esto del negative bias, pero es un punto súper, súper importante y yo te propongo que hagas esta práctica de agradecimiento consciente de los detalles que tiene para contigo tu pareja, de las formas en las que te, en las que te demuestra el amor. Sí, um, ok, bueno. Más sobre esto de los cinco lenguajes del amor hay en otro episodio de mi podcast y si lo quieres ver ya con ejercicios y demás, lo puedes ver en mi programa de Haciendo el Comercial Totalmente de Transforma tu Relación. Transforma tu Relación ya abrió inscripciones y quiero decirte que esta vez quedan pocos, pocos lugares, pero está padrísimo porque esta vez estoy haciendo en Transforma tu Relación una combinación de... Eh, de que lo hagamos en grupo, es decir, de sesiones de preguntas y respuestas en grupo y sesiones de, de eh, tal cual individuales para tu caso específico, por si tú sientes que algo te cuesta aplicar específicamente en tu situación y que no lo quieres compartir con más personas, pues tengo sesiones, cuatro sesiones individuales, cuatro sesiones grupales y definitivamente es, yo creo que eh, esta, esta vez eh, transforma tu relación ha evolucionado de una forma muy bonita, muy padre, con mejores libros de ejercicio, con ciertas cosas. Entonces, eh, yo te recomiendo que igual puedes ingresar a mi perfil de Instagram en arroba oralana y ahí puedes revisar el programa de, de Transforma tu Relación y una previsualización gratuita de los contenidos que tengo ahí para ti. Bueno, listo. Entonces, dicho eso, voy a ir al siguiente punto que es atrévete a practicar la vulnerabilidad. ¿Cómo podemos ser vulnerables con nuestra pareja? Miren, cuando tenemos sobre todo miedos, miedos muy internalizados, en cosas que de repente no hemos trabajado, nos cuesta ser vulnerables con nuestra pareja, nos cuesta no ser perfectos o perfectas. ¿Sí? O nos cuesta que el otro nos señale, esto no me gusta de la relación, entonces te sientes súper atacado y esto desconecta. No hay mejor forma de conectar que el ser vulnerables, no hay mejor forma de conectar que decir, hey, esto es lo que hay, esto es lo que hay, este es el que soy, veme así como soy, con todo lo que esto implica, ¿no? Esto genera una conexión profunda, porque es cuando el otro también puede decir, ah, ok, si tú bajas la defensa, yo bajo la defensa. Pero ¿qué pasa? Que queremos ser don perfecto, doña perfecta, queremos poder estar, nos sentimos como en poder de juzgar al otro. Y esto desconecta muchísimo. Entonces yo te recomiendo y te digo que practiques la vulnerabilidad, practica la vulnerabilidad de decir sí, lo hice mal, sí, acepto que esa vez la verdad se me salió, sí, acepto que esta vez la verdad es que no estuvo tan padre. Eh, ser un poquito eh, silly, ¿no? Ser un poquito bobo, ser un poquito como de decir un chiste que no, que no tiene tanta gracia, pero a mí me hizo muchísima gracia y no me importa contártelo y siento que puedo tener esta confianza contigo. Practicar la vulnerabilidad en pareja es mágico. Y bueno, el cuarto punto que es disfruta la relación. El, el juego que se puede dar en la relación, eh, tener tus chistes internos con tu pareja. Miren, mi marido y yo hacemos muchísimo esto y yo creo que tiene mucho que ver con, con el hecho de por qué hemos estado tanto tiempo juntos. Porque es como que tenemos esta, esta relación de amistad slash ser pareja, ¿no? Y entonces, de repente es como de, ah, esto, y yo soy sarcástica, y él lo reconoce, y de repente es como, jajaja ja, ja, ja je, 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 y nosotros, y, y es como, se forma una unidad, y tenemos como esta complicidad, y tenemos como este, yo digo, no sabes, este, cuando tenía tantos años me pasó esto, y me dio tanta vergüenza contárselo a todo el mundo, y el, ja, 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 no puedo creer que tú fueras ese tipo de niña, y bla, 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 entonces... Como no solo te abre a la práctica de la vulnerabilidad, sino a tener cosas que ambos disfruten y que se la pasen padrísimo y que tengan este simplemente dejar de ser tan serios, dejar que las responsabilidades de la casa y de los hijos y de todo, como que todo esto nos da una cierta estructura. Ya solo hablamos de cosas que nos dan dependientes, de cosas aburridas, de cosas que, que implican responsabilidad, obligaciones, ser serios todo el tiempo hay que soltarse un poquito en pareja, hay que recordar que esto es un viaje, por más serio, por más, por más, eh, ¿cómo decirlo?, por más que pudiera parecer un, el mundo no se detiene, obligaciones, responsabilidades, eh, no pares, no pares, ser productivos, to, todo este tipo de cosas, también es cierto que es un viaje y que si no lo disfrutas y que si no disfrutas la compañía en el viaje, la verdad es que no tiene caso, no tiene caso, esta vida le da sentido, en parte le da sentido el poder disfrutar, no solo de lo extremadamente bueno, de lo wow, el día que, el día que nos casamos, el día que pasó esto, el día que llegó mi primer hijo, hay otras cosas más simples, que también son disfrutables y que se nos van olvidando y que se nos va olvidando que tenemos sentido del humor y que podemos ser graciosas o graciosos, que podemos ser niños todavía en el interior, ¿no? Entonces, bueno, yo te invito a que tengas estas prácticas y que le des espacio a esto en tu pareja, en tu relación. A veces cuando estoy cocinando y mi marido me está ayudando y está picando cosas y yo le estoy haciendo bromas o él me está haciendo bromas o... A veces yo estoy demasiado tensa porque yo tiendo a ser la más, digamos, controladora o la más este, pues la menos suelta, ¿no? Y de repente cuando él hace alguna broma, yo decir, baja la defensa, suéltate un poquito, eh, deja la rigidez y, y suéltate un poquito en el aspecto de, de disfruta, disfruta el viaje, no te olvides de disfrutar el viaje vale Entonces, bueno, esos fueron los cuatro puntos que yo te quiero recomendar para reconectar con tu pareja y por supuesto, nuevamente te digo, si quieres unirte a estos entrenamientos que van a estar saliendo el día 13, 14 y 15 de octubre a las 8 de la noche, bueno, yo te recomiendo que vayas a arroba Auralana o vayas directamente a mi página web en auralana.com. Eh, barra ep39 y ahí te vas a encontrar con este episodio y en las notas del episodio vas a ver el link pero bueno es lo, lo más fácil es ingresar a instagram y ahí directamente puedes eh, descargarte tal cual eh, perdón no descargarte registrarte en el entrenamiento y ahí te va a llegar el workbook de ejercicios y la invitación de acuerdo bueno te mando un beso un abrazo espero que nos veamos pronto y eh, que pronto, pronto eh, pueda verte yo directamente ahí en el entrenamiento. Muchísimas gracias por escuchar, como siempre, y si este episodio te gustó, no te olvides de compartirlo, recomendarlo y valorarlo en iTunes. Gracias y hasta pronto.